0: Muy buenas, una semana más de nuevo al podcast de Solo un podcast. Estamos aquí otra vez, Víctor Ayora y un servidor, Manu Mora, para hablar de videojuegos, de cine, de series y de lo que toque. Y como ya le he mencionado, le voy a saludar. Muy buenas, Víctor.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues aquí intentando superar los problemas técnicos de última hora, ¿no?
1: Sí. Hay perras <risas> que se comen cables. Vamos Cable. a
0: dejarlo ahí. Y cables importantes.
1: Y cables importantes, sí.
0: <risa> Ay, en fin, bueno, pues vamos a darle rapidito, vamos a empezar directamente con lo que queremos contaros antes de que se coma otra cosa. Y bueno, lo primero que queremos comentar, por lo menos así por encima, son los juegos del mes que ya han salido. Los juegos del mes nos referimos a los juegos del PlayStation Plus y de los Game With Gold, porque de los de Nintendo Switch Online, mmm, pasamos. Eh, los de PlayStation Plus, pues bueno, vienen con un poquito de fuerza, vienen sobre todo con dos nombres: For Honor y Hitman, que llegan para Play 4. Y el resto, que llegan, por ejemplo, para Play 3, eh, Dive Divekick, Dive Kick, eh, Metal Gear Solid 4. Y para Play 4 y, P y Vita, eh, llegan Gunhouse, House, eh, Rogue Aces y Rolling Bob. En cuanto a los dos primeros, bueno, no están mal, son juegos con un poquito más de renombre. Pero no deja de ser, por ejemplo, fueron un juego con gran componente online que ya hace tiempo que salió.
1: Sí, a ver, pero um, a ver, yo no lo veo mal. No son juegos, a lo mejor, yo qué sé, juegos de los que van a hacer a la gente tirar billetes a, a PlayStation Plus. Sí. Pero son juegos, oye, son más que notables estos juegos, son notables o por lo menos notables.
0: Sí, 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 sí. Por
1: honor es verdad que su gracia está más en el online que en la campaña que tiene pero joder, es un juego para mí que, que en su momento tuvo, tuvo su gracia sí. su sistema de combate y tal no estaba mal o por lo menos pues era una especie de novedad algo diferente sí. y lo bueno que tiene Ubisoft en este caso es que suele mimar mucho y, y alarga mucho sí. sus juegos multijugador lo vemos en todo.
0: Sí, sí, sí. sí En ese sentido Ubisoft se comporta muy bien. Y bueno, seguro que hay gente jugando. Bueno, si hay gente jugando a juegos todavía más antiguos, no, no, no creo que haya problema. Sí, pero por lo eh, menos...
1: No creo que sean masivos, por honor en este caso. Hmm. Pero oye, es de, de agradecer que Ubisoft se porta de maravilla con los jugadores que, que tienen sus juegos. En este caso, te pueden gustar más o menos sus juegos. Yo siempre he dicho que, que es una compañía que se, le, que, se que a la secta bueno, a ver, lo diré.
0: A la que se le echa mucho... A la que
1: se critica demasiado. Y creo que injustamente muchas veces.
0: Sí, yo creo que también.
1: Por lo menos en este caso a, a quien compra un juego multijugador de Ubisoft sabe que va a tener
0: contenido por tiempo. Y cuidado. Y en cuanto a Hitman, bueno, también es otro juego con nombre. No salió tal y como ellos esperaban. De hecho, salió Regu. Pero salió Regu por la campaña que tuvo. No porque el juego en sí estuviese mal.
1: Yo que... es verdad que no soy mucho de Hitman, nunca lo he sido, este juego de hecho sí que lo jugué porque, bueno, lo analicé en su momento, pero es un juego, no, no sé, no le veo tampoco una gracia excesiva, pero entiendo que a la gente le guste porque, oye, que tal, o sea, que son, en teoría, For Honor y Hitman son dos juegos... Que oye, que llegan bien, son regalados, joder, que no están nada mal.
0: Sí, 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 sí. Y
1: me parece fantástico, mejor que otros meses.
0: Claro, y bueno, y después el que no haya jugado Metal Gear Solid 4, ahí lo tiene. Sí. Los otros ya son bueno, un poquito más pequeñitos, pero bueno, ya sabemos cómo va esto. No pueden ser todos grandes juegos. En cuanto al Game With Gold, pues lo que tenemos es el Bloodstain, Curse of the Moon, que es el. el... No es el Bloodstain en sí, es el juego este retro que lanzaron, que es bastante complicado por cierto que estará disponible durante todo febrero para la One, Super Bomberman R que estará a partir del 16 de febrero hasta el 15 de marzo eh, Assassin's Creed Rock que llegará a One y a 360 la primera mitad de febrero y Star Wars Jedi Knight, eh, Jedi Academy para One y 360 la segunda mitad de febrero, del 16 al 28 de febrero
1: de aquí bueno pues, Bloodstain y Super en Maren, un poco hay que decir de ellos, yo
0: mm -hmm. creo.
1: Sí. Es bueno. lo que es y ya está, no hay más. Assassin's Creed Rogue, bueno, es, fue aquel juego, si no recuerdo mal, fue aquel juego mmm, que salió inter, intergeneracional.
0: Sí, fue salió... el que salió a la vez que, que el, el, el Unity.
1: Claro. Entonces fue como decir, no, venga, para los que no tienen Xbox One o Play 4, pues le damos esto. Sí, y pero, ha, pero. Ha salido de repente ha salido para One. Y, bueno.
0: Pero se llevó mejor nota que el Unity.
1: Sí, 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 sí. De hecho, hubo gente que le gustó más,
0: más. Que le gustó más el rock que el Unity.
1: Por supuesto. Así que, oye, está bien. Yo, el que, yo es que destaco más. Eh, como que los dos que se quedan ahí un poco a la sombra, ¿no? Que son. Vamos, que no es que se queden las sombras, sino los que son retrocompatibles en este caso. Sí, sí, sí. sí Entonces yo destaco más esos, sobre todo el Jedi Knight, el Jedi Knight. Sí. Eh, me parecieron en su momento un... Vamos, todos los juegos de Jedi Knight, el Jedi Academy en este caso, me parecen maravillosos. Es verdad que se juegan bastante mal ahora. Todo hay que decirlo, eh, se nota de que vienen de la Xbox la primera. Pero se juega muy bien. Vamos, se juega muy bien. Es un gran juego. O fue un gran juego. Bueno. Que lo regalen me parece fantástico. A mí que... Para que están regalando juegos de la primera Xbox, yo creo que es una gran idea de Microsoft.
0: Pues a ver qué tal si siguen con la estrategia. Por ahora, estos son los juegos que hay. Eh, como hemos dicho, no son la panacea, pero están bastante mejor, bastante mejor por las dos compañías que, que otros meses, que han sido bastante sí. mierdis. Así que ha tener... habido,
1: habido meses que nos podemos quejar y a gusto. de este caso, quien se queja es porque le apetece quejarse y ya está. Solo ya por está. hacer ruido. Pero...
0: Sí, a ver. Que no te gusten los títulos no significan que no sean buenos. Así que... No,
1: son buenos juegos.
0: Por eso. Pues nada, ya nos diréis qué, con qué juego vais a disfrutar de, de, de estos este mes, si es que no estáis disfrutando algún otro, Kingdom Hearts. <coughs> y nosotros vamos a pasar a hablar de, de, de otros temitas, unos temitas que pueden dar un poquito más que hablar. El primero de ellos es, vamos a volver a mencionar Epic Games Store, mmm, porque ha vuelto a anunciar una nueva, una nueva IP, lo, bueno, una nueva IP, un nuevo juego en exclusiva. En exclusiva temporal, va a ser eh, exclusivo durante el primer año. Pero el problema no es, o sea, la noticia no es que llegue con... ...o que haya conseguido una nueva exclusiva... ...si no estaríamos aquí hablando cada semana de Epic Games Store... ...sino más bien de cómo se ha hecho... ...porque me ha parecido un poquito rara... ...y ha desatado un poquito la ira por algunos bandos... ...se trata de Metro Exodus... ...el juego de THQ Nordic que trae coach Media... ...y que ha sido decidido así... ...de buenas a primeras... ...igual que la semana pasada os hablábamos de uno... ...que de primeras iba, iba a estar ahí... Eh, ...lanzándose en exclusiva... Eh, este ya llevaba tiempo vendiéndose, o por lo menos, bueno, vendiéndose, reservándose, admitiéndose reservas y la precompra en Steam. Y tras este anuncio que ha sido a principios de semana, de buenas a primeras, pues eh, Steam ha tenido que quitar el juego de la tienda. Eh, se les va a permitir a los jugadores que en Metro Exodus eh, lo tengan, los que, los que ya han pagado por él en la tienda de Steam lo van a tener, lo van a descargar, van a tener todas las actualizaciones, es decir, no van a tener ningún problema. Sin embargo todos los que quieran comprarlo a partir de este este anuncio ya van a tener que acudir a la Epic Games Store porque va a estar allí durante el primer año completo. Ha sido una decisión un poco, no sé, extraña, ¿no?
1: Bueno, son decisiones empresariales al fin y al
0: cabo. Sí, sí, pero sobre todo es por el hecho de eso de que...
1: Que ha ido algo, que ha tocado pues Epic Games, ha tocado las clavijas adecuadas para llevarse sus juegos, que no es el primero como hemos dicho, ya hablamos hace poco de ellos
0: no, 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 para nada, para nada si, si, si el, la cosa no es que tenga exclusivos eso evidentemente Epic Games tiene pasta y está, está apretando y está poniendo pasta para conseguir que la gente se fije en su tienda, eso desde luego la cosa es eso, es como ha sido la estrategia de bueno, tú lo tenías pero ahora te lo quito te dejo los que te has vendido evidentemente, tampoco vamos a ser tan cabrones pero ya no
1: es que ese es el problema de las campañas de reserva tan tempranas. Entonces, eh, bueno, como el juego en realidad no estaba en la tienda, estaba en reserva, sí obviamente estaba en la tienda, pero no, estaba, no se podía jugar. Tú no comprabas por él y jugabas porque todavía no se ha lanzado. Entonces, bueno, pues eh, yo no veo tampoco nada... Es una molestia para la gente, bueno, es que ni siquiera, porque no es una molestia para la gente que lo ha comprado, porque lo va a tener.
0: Sí, bueno, lo van a tener y supongo que si quieren jugar al multi, pues no habrá ningún problema, porque sigue siendo PC. Claro,
1: claro, seguro. Entonces, no bueno,
0: claro, otra es un de...
1: momento empresarial y y a mí no me parece mal de todo, que hay gente que te diga. No. Steam es el que tiene que ponerse las pilas, <ríe> Steam en cuanto se ponga las pilas, yo creo que va a volver todo a su cauce, como estaba ahora. O como estaba hace unas semanas. Eh, yo creo que es un toque de atención más a Steam que a, que a otra cosa. Sí, Porque de hecho... Los jugadores, los jugadores no van a... Vamos, no creo que sea muy problemático si quieres jugar a Metro y Exodus, instalarte Epic Games. ¿no, no, no, no,
0: para nada. Para un jugador, en, para un usuario no. La cosa es claro. que, como tú has dicho, Steam, y ya no sabemos si está despertando. Pero es la primera vez que se ha pronunciado con respecto a esto y Valve ha dicho que está muy molesto con las formas. Que, que no le parece bien, que no le gusta la estrategia que están siguiendo algunas compañías para llevarse juegos exclusivos. De hecho esto es como cuando Rajoy mencionaba a Bárcenas sin mencionarlo, pues lo mismo. Eh, uh -huh. ha, ha, habla del tema pero no menciona a Epic Games Store. Y básicamente las declaraciones, vamos, tampoco nos vamos a poner amarillistas, pero dejan abierta la puerta que va a comenzar una especie de pequeña guerra. Entre las dos. Que esto esto sí que le ha dolido a Steam. Bueno. A ver si es verdad, porque todo lo que sea que se peleen entre ellos eh, comercialmente, eh, dentro de los términos legales como siempre, nos viene bien a nosotros. Para a ver, está,
1: está claro que para el jugador va a ser fantástico. Claro. Es, es a lo que a nosotros nos importa. Uh -huh. Que se peguen entre ellos, que se peguen si quieren. ¿Quieres que te diga? A mí me da un poco, un poco igual. Steam ha tenido muchos años para, para no relajarse. Se ha relajado, se nota un montón. Sí,
0: sí, 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 sí. Un montón.
1: Entonces ahora ha llegado Epic Games, ha llegado con pasta. ha dicho, coño, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y dónde está el problema, eh, Steam? ¿Dónde está el problema? Yo no, ¿Mm? no lo veo por ningún lado. No,
0: no, no, el no. El problema no. es
1: tuyo, que estás relajado. Pues llegar ahora
0: despierta,
1: Tírate de los pelos, pégate con no sé quién, o, o di que no te ha gustado, lo que quieras, pero despierta sí. y vuelve a tus ofertas buenas como antes, vuelve a, a cuidar al usuario que lo hayas dejado de lado. Pues
0: claro, sí. es lo que pasa cuando tienes un mercado Exacto. casi, casi Exacto. de monopolio.
1: La queja, la queja de Steam es: está fuera de lugar. Sí. ¿A quién vas a quejarte? Sí. Porque y... tú tenías un juego, mentira, tú tenías un juego, tú tenías la reserva de un juego. Sí. Tú no tenías el juego todavía. Y de hecho, a tus jugadores, la gente que tiene su clave, como hemos dicho, se va a poder jugar, a poder jugar. ¿Dónde, ¿Dónde está el problema? El problema es tuyo. Encima, el problema es tuyo, no el problema de tus jugadores. Entonces, encima, no estás mirando por tus jugadores, solo miras por ti, pues sí. ahí está Ahí los palos se van a llevar todos a ti.
0: Claro. La cosa es que THQ Nordic, a, a, se ha desentendido un poquito de esta decisión de, de llevar el, el juego a Epic Games Store. Porque, bueno, esta, como Valve ha dicho que estaba molesta, que THQ no tenía que haber hecho esto, bueno, lo, lo, lo de siempre. Y THQ ha dicho, che, 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 quieto que yo no he sido el que ha decidido nada, yo he hecho el juego. El que ha decidido la distribución a través de Epic Games Store es nuestra distribuidora que es Coach Media. Y ha sido la que, la propietaria de la idea, como propietaria de la idea, la que la ha tomado de forma unilateral. Eh, lo, de hecho, THQ Nordic lo que ha dicho es que por ellos, sin cerrar la puerta a que vuelvan a tener más exclusivas temporales, eh, su idea era lanzar los juegos o lanzar este juego en concreto en todas las plataformas posibles. Y ya que el jugador decida cuál quiere, o a qué tienda quiere acceder. Pero bueno, que, que no les parece sí, mal, yo, pero que bueno.
1: Yo, yo creo que para el desarrollador, que es THQ Nordic en este caso, y vamos a hablar de ello dentro de un rato además, yo creo que al desarrollador le gusta cuanto más mejor, cuanta más plataformas, cuanto más llegue su juego, mejor.
0: Hombre, para él es mejor, desde luego, evidentemente. Claro. Yo, por muy poco... Aquí por no hay muy... que
1: quejarse con, el... con Tachocos tacho el juego. Claro. Y ya está.
0: Pero es que eso a cualquier desarrollador es lo que le pasa. Evidentemente, si yo saco mi juego en Play 4, sé que voy a vender un montón de copias. Si yo lo saco también en Nintendo Switch, sé que voy a vender otras copias que no se van a vender en Play 4. Y si además también lo saco en Xbox One o en PC, pues también tendré más mercado. Que yo me compre un juego en Play no significa que ya solamente me lo vaya a comprar ahí. A lo mejor hay gente que lo prefiere en otra plataforma o gente que no la tiene. Entonces, cuantas más plataformas tenga, más va a vender y mejor le va a venir al desarrollador, desde luego.
1: ¿A qué hace el juego le viene bien estar en todos los lados? O luego las decisiones de distribución o de exclusivas... Tal. Hombre, a ver... Si tú lanzas un juego en Play 4, obviamente es por algo. O sí. Play 4 en la consola que sea. Sí. O sea. No es porque por el amor al arte. Eso tiene un acuerdo que de, de, beneficiará a todas las partes también. Pero así, eh, la idea inicial o la idea original, la idea romántica, si quieres decirlo, de un desarrollador es lanzarlo en cuanto más sitio mejor.
0: Claro. Bueno, de hecho, está visto que cuando un juego empieza a petarlo... Empieza a ser en una tras otra, sobre todo con los indies. Ya veis cómo Stardew Valley le ha faltado salir en, en, en las tazas del váter. O sea, y quien dice Stardew Valley dice pues cualquier otro juego de este estilo. Eh, and, claro. uh, Undertale, etc, etc, etc. Pero... Cuántas veces
1: hemos oído voces de desarrolladores quejándose de, de, de X plataforma porque es muy difícil o muy caro subir sus juegos ahí. Uh
0: -huh.
1: Un montón de veces, lo hemos escuchado. Claro pues esto es igual Q quieres hacer el juego al, que llegue al máximo posible
0: sí.
1: luego Deep Silver o Media como quieras llamarlo hará lo que le dé la gana con, con la distribución
0: sí y evidentemente buscará lo mejor para ellos pero bueno no sabemos qué tipo de acuerdo han llegado con, con Epic Games pero evidentemente es alguno que le beneficia bastante porque hacer una exclusiva de un año no es moco de pavo tampoco
1: algo habrá claro obviamente
0: en fin, eh, pero hablando precisamente de desarrolladoras que les gustaría sacar sus juegos en todas las plataformas posibles, eh, otra de las noticias de la semana la trae Quantic Dream y es que Notición. la y es que la, la compañía deja de ser eh, o va a dejar de hacer juegos exclusivos para Sony y PlayStation. Ah, ha llegado a un acuerdo con Netis, la, una distribuidora china. Y eh, entre esos acuerdos lo que está es el hecho de que van a lanzar sus juegos en todas las plataformas. No dice en cuáles, no hace referencia explícita ni a la de Microsoft, ni a Switch, ni a PC, ni a ninguna en concreto, y tam igualmente tampoco dicen que vayan a dejar de hacer juegos para PlayStation. Para nada, que han trabajado con ellos 12 años, que si sí están muy contentos, que si sí, pero que sus juegos también van a estar en más plataformas.
1: A mí me parece... Probablemente la noticia del año de momento. Llevamos un mes y a lo mejor ha habido otra noticia ahora que no recuerdo, pero
0: ha salido Quanti Kingdom Hearts 3, ¿qué más noticias quiere?
1: Bueno, eso es un lanzamiento, no es una noticia. <risa> pues, para mí la noticia del año de momento porque hostia no me lo esperaba, de hecho, Quantum Trick es un estudio muy, aso muy asociado a Sony desde hace años. 12 Es verdad que Far Hate sí que salió en muchas plataformas. Después de la plataforma, Salió en PC y salió en Xbox. Pero luego a partir de Heavy Rain ya era PlayStation la muerte. Obviamente lo que estábamos diciendo. Si el acuerdo con esta empresa china es el dinero, obviamente. Hombre, por supuesto. El dinero que le va a llegar de alguna forma. Y la distribución va a ser ahora, pues. global. No sé, sí, no sé, como no han dicho plataformas. Claro, sí es. que recuerdo. Sí que recuerdo la noticia, un rumor que surgió hace no mucho, que decía que Microsoft estaba muy interesada o que iba a anunciar que se iba a quedar con un estudio muy asociado a Sony. No creo que sea este caso, no, porque no, no. ya mismo, ellos mismos han dicho que van a seguir con PlayStation. Pero ojo, ojo como como otros sigan el paso de, de Quantum Dream.
0: Es que. Es que es eso, es que saber, es, es lo que hemos dicho, Sony, Valve, se han ido relajando cuando han conseguido la cuota de mercado que querían. ¿Qué pasa? ¿Que las otras compañías han quedado dormidas? No, para nada, para nada. Que a Xbox One no le haya ido tan bien como se le pensaba que le fuese a ir, no significa que se haya quedado dormida. Ha empezado a hacer movimientos, ha empezado a hacer movimientos internos y a preparar una Xbox nueva, o un nuevo planning, eh, intentando conseguir mucho, muchas empresas. Está comprando o está haciéndose con los servicios de, de distribuidoras. Está haciendo un mercado o está proponiendo una serie de medidas para los desarrolladores, para que lancen sus juegos ahí, que les salga beneficioso. Lo mismo que está haciendo Epic Games Store, que ya os hablamos la semana pasada. Es decir, mmm, está intentando que la gente vaya por ellos, aunque ya no sea a base del telonario, por lo menos también a base de incentivos que les puedan venir bien. Entonces, pues claro, evidentemente, si encima te llega la compañía china este y te dice sí, sí, yo te apoyo, pero se acabó, se acabó Sony. Quiero que saques tus juegos en todas las plataformas. Pues lo saco. Y ya claro. está. es así,
1: todos van a buscar su propio beneficio. Claro. Eso es un negocio, al fin y al cabo.
0: Claro. En este sentido, pues Sony, a ver, no se queda sin, porque ya han dicho que van a seguir trabajando, ah. evidentemente. Pero sí que pierde un estudio muy...
1: Pierde una importante mata.
0: Sí, sí. Pierde... De
1: Quantum Dream, con Detroit el año pasado, con Beyond. Pues hombre, a ver, que quizá Beyond no fue el mejor juego de Quantic Dream, pero sí que tuvo su promoción, tuvo eh, su importancia y Detroit sí, sí. es mucho mejor el juego, de hecho.
0: Tuvo su nombre, tuvo su nombre y desde luego lo, lo, lo hicieron bastante, o sea, ahí está.
1: Y de Heavy Rain no digo nada, claro, de Heavy Rain para mí, sigue siendo el juego a batir de ellos.
0: Pues en ese sentido, pues a ver, eh, movimientos en el mercado, movimientos sobre todo de cara a la próxima generación, que no sé, no sé si te da a ti la sensación, pero estos movimientos de cara a la próxima generación son mucho más bestias que los que hemos visto en otras generaciones.
1: No sé no, no, si sí, sí, va a ser una generación movidita. Eh.
0: Sí, sí, una sí. generación
1: movidita porque eh, al parecer como con Epic Games y con esta compañía china que no recuerdo su nombre.
0: ¿La de Quantic
1: Dream? Sí.
0: Eh, NetEase
1: pues está NetEase, como se diga.
0: NetEase. Eh,
1: están, están llegando a... Bueno, están cambiando las cosas. Están dando beneficios a los que hacen los juegos. Hmm. No solo a la distribución o a las grandes, o los grandes fabricantes, sino que estamos bajando a niveles más bajos, a niveles de los a los que hacen el juego, hmm. al propio desarrollador. Y eso, al fin y al cabo, es un cambio importante que, si no se sabe hacer o si hay compañías o fabricantes que no saben girar a ese cambio, pues a lo mejor no pueden llegar a pasar mal. Sony en este caso no creo, porque Sony tiene un colchón enorme, un colchón y otro debajo de ese colchón otro 100, o sea sí. que no va a haber problemas. No, 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 Sony no va a tener... ojo, si se relaja, que en unos años, oye, quién sabe.
0: Bueno, ya se relajó con PlayStation 2, y cuando llegó PlayStation 3 se metió la hostia padre. Tuvo que esperar hasta el final de la generación para cuando fue Microsoft la que se relajó para tirar para arriba. Eso sí, hizo un final de generación brillante, pero se relajó demasiado. Entonces esto le puede pasar factura. De hecho, fíjate, en, en, no lo tenemos en el guión, pero por lo menos comentarlo, eh, GameStop, la, la, la tienda más importante del mundo, la, la compañía más importante del mundo en cuanto a tiendas de videojuegos así físicas, eh, está en serios problemas, ha perdido un montón de valor en bolsa y está teniendo serios problemas de financiación porque no se está sabiendo adaptar bien al mercado de lo digital
1: es que y tiene esto... que ser muy complicado que una tienda física termine adaptándose porque no solo por la tienda sino porque los propios usuarios o los propios consumidores cuando vas a comprar un juego quieres comprar el juego no un código, no una cifra Sí. O ha comprado eh. físico,
0: pero, Sí, 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 claro, claro, evidentemente. Yo no voy a, a que me den un, un codiquillo y ya está. Pero claro, la cosa eh. es esa. Es que no han apostado tampoco por la venta en Internet. No han apostado por muchas cosas. Y ahora le está pasando factura. Y están empezando a hacer cambios porque se avecina un cambio bastante gordo. Se avecina un bastante gordo en, lo, en, en, en el consumo de videojuegos. Y, y, las que, en, sí, y las que más los van a sufrir van a ser las tiendas físicas. Ya pues te digo. Sí, pues, se van a quedar para otro tipo de cosas, pero de aquí a unos años yo creo que juegos, lo que vienen a ser juegos, van a dejar de vender bastantes.
1: Tendrán que tirar mucho a ediciones especiales, tendrán que tirar a incentivos.
0: Merchandising, sí.
1: Parece, sí. Merchandising, sí. Hay, hay incentivos que parece la palabra clave de estos meses. Hmm. Los incentivos, o de estas últimas semanas. Sí. Dar algo más.
0: bueno Para, ah... jugador,
1: para que tú quieras comprarte eso ahí.
0: A mí la, la, la FNAC me ha regalado un yo, -yo de Kingdom Hearts, pero vamos, ya te digo que no la compraba y por eso. <risa> Porque es bastante cutre el yo-yo. A ver,
1: si me regalan un yo-yo, se los pueden comer.
0: <risa>
1: me regalan que interese, un yo-yo no me interesa para nada. Porque un yo-yo llevo a casa y se lo tiro a Siri, se come el cable de internet y el yo, -yo. Y el yo-yo. dos cosas.
0: Evidentemente. Aquí
1: tiene un yo-yo. Por pues tiene que ser algo más... Eh una figura, yo que sé, algo, algo que tenga más valor que un... Sí, supongo, supongo o,
0: o que empiecen a, a trabajar con servicios, como hemos dicho muchas veces
1: Claro, pero ya te digo yo es, es igual que, yo pongo mucho el ejemplo de las tarjetas estas de, de Amazon o de o de Playstation que se venden en cualquier tienda, de Apple Store sí son dinero porque tú coges el código y tal, nunca he comprado hay tarjeta, nunca lo he comprado no. porque para comprar eso me voy a la consola o me voy a... La a mi iPhone y lo compro con mi tarjeta.
0: Sí, bueno, eso es... Eh, a ver, yo también lo compro en sitios porque muchas veces hay ofertas y te sale muy bien de precio. Pero el problema de esto es que, a ver, a lo mejor lo compras para un regalo, para... Toma, cómprate lo que quieras y tal. Ya está, puntualmente, pero para ti normalmente no, es lo que tú mí has mí, dicho. No, 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 no va. Te voy, te a, voy a... a mí, ¿no? Voy a ir de ahí al lado a comprarme un... No, no
1: vas No vas A ver, si, si por 10 euros me dan 50, pues
0: obviamente sí evidentemente, pero hablamos de cosas normales que no se le ocurrió claro. en este, en en más en las tiendas físicas
1: sí sí yo por eso que en una tienda física que hemos hablado mucho, re... vendan códigos al fin y al cabo, a no ser que sean de ediciones especiales pues tipo que sea una figura, o la edición está de especial de Resident Evil que mola un huevo uh -huh. que en vez, de, en vez de venir el disco, venga un juego pues o sea, un código, pues mira todavía puede ser entendible pero una caja, una edición normal, una caja y abras la caja y esté vacía, pues es que parece que está intimado. Pues sí. Que no es verdad, ¿no? Porque pagado la licencia igual. Pero sientes como raro. Para eso me lo compro en la consola y ya está. No.
0: Toda la razón del mundo. Pero bueno, cambiamos de tema y hablamos de un poquito de Salseo. Porque no sé si recordáis sí. que, que a finales del. del año pasado se empezó a especular acerca de un nuevo juego de Batman, de Batman Arkham. ¿Vale? Supuestamente se va a llamar Batman Arkham Crisis, Crisis, no sé, cómo lo queréis llamar, en plan más, más inglés. Y bueno, pues han salido más rumores, han salido más cositas acerca de, de lo que podría llegar a ser este juego que está desarrollando Warner Bros. Montreal. El primero de ellos es que está previsto su anuncio para marzo. Una fecha, pues bueno, bastante asequible, sobre todo teniendo en cuenta que la fecha de lanzamiento rondaría Halloween. No parece que todavía puede regresarse un poco que Warner Bros. está intentando que llegue para Halloween pero no estarían poniendo la mano en el fuego por ello igual llega un poquito más tarde en cuanto al argumento parece ser que se centraría en la trama de la corte de los búhos de Batman y en cuanto a lo que viene a ser el juego pues están hablando de eh, unas, unos 12 o, 12 o 13 capítulos cada capítulo el mínimo de una hora de duración. Ya sabéis lo que es esto. Una hora si vas follado. Dos o tres horas si quieres hacerlo todo. Y aparte sobre todo un gran cambio en cuanto a las tramas y a las historias secundarias. Que tendrían entidad propia casi, casi como, como un minijuego. Que no sería lo típico de... Ay, necesito que me traigas 20 piezas de... O resuélveme los puzzles de Enigma. No, parece ser que eso desaparecería. Eh, hablan de un mundo que sería el doble de GTA. El último de GTA V y que habrá un gran componente cooperativo pero que no estaría metido en la historia principal esto es lo que hay
1: yo sinceramente cuando, cuando lo he leído me ha sonado a chino todo a chino sea, a chino a invención brutal eh, lo que pasa que luego oye yo qué sé puede ser verdad
0: sí bueno claro esto
1: también también se ha dicho que Rocksteady, que en este caso no sería de Rocksteady porque hemos dicho que los desarrolla
0: Warner Bros.
1: Monreal. Uh -huh. eh, pues siempre se ha dicho que iba tirando por el juego de Superman varias veces y el juego de Superman no ha aparecido por ningún lado. Uh -huh. Y este Crisis de Arkham, pues hombre, yo qué sé, puede ser. Puede ser, pero a mí la verdad es que me suena todo un poco extraño.
0: Sí, bueno, sí, como... que
1: sí que me alegraría mucho de que saliera y de que se eliminara de verdad las historias de Ninguna. No he visto nada más pesado que eso.
0: <risa> Pobrecito.
1: Cómo las odiaba. Nunca las he hecho. A lo mejor he cogido una porque estaba ahí de rebote y era fácil de coger. Pero he pasado totalmente de eso. Siempre, siempre.
0: Bueno, pues en un principio, según este rumor, no, no, no estaría aquí, aquí en medio. Pero bueno, ya decimos, estos son unos rumores que... bueno mmm, ya vosotros decidís si le dais más o menos credibilidad. Como todo, pues en marzo saldremos de dudas. Marzo que, sí, por no, cierto...
1: Que... Uh -huh. que a mí no sé por qué. Eh, tenía chip cuando lo he leído de esto me está contando un rollo Macabio fatal que no me lo estoy creyendo. No sé por qué, eh, que a lo mejor luego es cierto. Pero uf, no sé. Me ha parecido extraño todo al leerlo. Uh -huh. Fíjate, no
0: sé. Bueno. Lo dicho, habrá que esperar un poquito a marzo y ya os digo, en marzo, marzo, abril se esperan muchas cosas. Se espera el anuncio de Pokémon, se espera el anuncio de este juego, se espera los primeros detalles acerca de las nuevas consolas, que se barajaba entre abril y marzo, abril, mayo, como momento para darles una primera presentación. Nosotros esperamos que si eso ocurre antes se hable de otros juegos que tenemos muchas ganas de ver, que todavía siguen por ahí en el aire. Y bueno... Esto es lo que hay. Nosotros, antes de pasaros a hablar un poquito en las recomendaciones que hoy lo voy a hacer un poquito más extensa, vamos a pasar a noticias de cine y de series eh, y vamos a hablar solamente de una cosita que nos ha llamado bastante la atención y es que Zack Snyder vuelve y vuelve al género de los zombies. Y además lo va a hacer con Netflix. Se va a encargar de dirigir Army of the Dead eh, va a ser la primera película que va a hacer después de la Liga de la Justicia, cuando se retiró por los motivos personales. Y la película esta se va a empezar a rodar en verano, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento. Yo entonces, si se empieza a rodar en verano, yo mínimo el año que viene. ¿No?
1: 2020 sí, claro, ya. Para eso es imposible.
0: Evidentemente.
1: Nada, lo primero que tengo que decir sobre esto es que me alegro por él.
0: Hmm.
1: Que bueno, eh, sabemos que lo pasó. Vamos, sabemos tenemos que intuirlo pero es lógico que lo pasó mal por sus problemas que tuvo familiares Hombre, que
0: esos problemas la tragedia
1: no... que... obviamente tiene que pasarlo mal claro también tuvo que pasarlo mal su salida de Warner que parece que no fue tan tan pastada como parecía al principio hmm. o sea que al principio se dijo que Zack que Snyder salía por, lo... por la tragedia sucedida que le dejaban un poco de por pues de margen no para que se recuperara es lógico lo que pasó es lógico que tiene que Olvidarse de todo. Pero luego se empezó a hablar un poco más. Y se empezó a conocer un poco que en realidad eh, ya incluso antes estaba casi fuera de, de Warner porque con el rodaje de Liga a Justicia hubo mucho mucha diferencia de opinión entre eh, productores y directores. Sí. Y nada, oye, en principio me alegro por él. No me gustan nada sus películas, pero me alegro, me alegro por él. Que trabaje, oye, que salga de. Del pozo que tal, y mira, al final Netflix es una especie de salvación para mucha gente.
0: Sí. Sí, porque la verdad. están
1: ahí. Se están yendo un montón. Y mira, ya Netflix, además, con Roma de Alfonso Cuarón está teniendo más importancia en el tema premios. Sí. Que parecía muy reacio esta gente, los académicos de Hollywood y todo el rollo este, de dar premios a películas que no salen en cine. Sí. Aunque Roma sí que tuvo una, una pequeña distribución cinematográfica en salas. Y mira, oye, Netflix, Zack Snyder, Zombies... A, de aquí. a mí particularmente el cine de Zack Snyder no me gusta nada. No me gustó... No, nunca cuando... lo has
0: dicho, nunca lo has dicho.
1: Cuando ha tocado temas de superhéroes no me ha gustado ni, casi ninguna. Es verdad que tiene nombre de hacer, todavía tiene alguna cosilla. Watchmen no me gustó. 300, es que es que su manía de tirar el ralentí ti es que todo a cámara lenta, y boah, es que, madre mía, cansa demasiado.
0: <risa> Eres un aunque hater quiera, de Zack quiera, Snyder.
1: Sí, sí, aunque, aunque quiera plasmar la escena, el cómic y tal en pantalla, creo que el cómic y el cine son medios totalmente diferentes y no hace falta tampoco calcar lo que se ve en viñetas a, en la gran pantalla bueno es sí a ver
0: esta opinión evidentemente yo también tengo mis problemas con Zack, con Zack Snyder yo lo paso algunas veces bastante mal con sus películas porque me mareo bastante bastante no,
1: es que otra cosa que tienes esos montajes caóticos <risa> entre 300 y Watchmen no se nota tanto
0: pero en el hombre de acero pues, es... el hombre de acero
1: el hombre de acero era un montaje tan absurdo de repente estás en un sitio y, y te corta la escena para meter otra cosa ¿Y, ¿Y por qué? No sé, no... <ríe> Explícame algo, no me hagas estos saltos de montaje tan extraños y bueno, no sé. Eso forma de hacer cine, imagino, pero a mí particularmente no me gusta nada.
0: Exacto, bueno, cada uno tiene sus cosas y ya está. Pero bueno, pues esto es lo que hay, a ver qué tal, ya como siempre os pedimos, comentándoos vosotros por redes, qué os parece, si os gusta más o menos a que Snyder, si os... ¿Os apetece ver su película o vais a pasar? Y sobre todo, ¿qué opináis de lo no que de zombies, os hemos contado?
1: quiero ver Bienvenidos a Zombieland, la segunda.
0: Zombieland, verdad. Es, es la única
1: que quiero
0: vivir, a ver. Yo es que no soy muy del género de Zombies, la verdad. A ver, eh, el zombi... nada, nada, Zombieland nada. me gustó, evidentemente. Después hay algunas películas ¿no? y algunas miniseries, por ejemplo. ¿Cómo se llamaba esta miniserie? Es que no me acuerdo, una que estaban como en uno en Gran Hermano y, y había la apocalipsis zombie mientras ellos estaban en el Gran Hermano y se enteraban dentro del Gran Hermano esa me gustó mucho pero ya está, no soy, no soy fan
1: no, no sé cuáles no, no, no tengo ni idea no Yo soy fan... zombies, zombies, y salvo las películas de Resident Evil porque son Resident Evil mm
0: -hmm.
1: y no sé por qué las he visto porque son malísimas todas <risa> <risa> pero son las únicas así que, que he visto no me gustan, es que no, los zombies en videojuegos tampoco me pasa lo mismo en videojuegos me gusta Resident Evil y me gusta muchísimo, no es como, como las películas pero luego me pones otro juego de zombies y no me atrae
0: nada no sé, bueno, es cada uno, ya te digo yo no soy, gen... yo no soy fan del género de los zombies pero a mí me han llevado a las maratones estas de zombies de... de Sitges y me he tirado siete horas viendo películas de zombies o sea que ahí estamos pero bueno sí, 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 genial, yo me lo pasé genial no, hubo alguna que estuvo bien pues bueno no, nos... la... de 18 uno estará bien, claro sí, sí, alguna estaba interesante eh, nosotros vamos a ir dejando aquí el tema de las noticias, porque esta semanita, aunque no lo vamos a analizar todavía, así que quiero comentaros algunas cosillas. No sé si os habéis dado cuenta de que he estado jugando al Kingdom Hearts 3, no lo sé, no lo he dicho nunca. ¿Verdad? No, 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 que va. Y evidentemente cuando llega el momento de las eh, recomendaciones, mi recomendación de esta semana es jugad al Kingdom Hearts 3 evidentemente. Entonces, pues bueno, a modo de primeras impresiones, para que tengáis un, un pequeño atisbo de cómo va siendo el juego, ya la semana que viene lo haremos un poquito más en profundidad de él, porque se lo merece, pues puedo hacer, pues eso, un, un mini pre-análisis y contaros qué es lo que me está pareciendo el, el juego, si te parece bien, Víctor. Sin spoilers, please. No, 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 sin spoilers, no va a haber ningún spoiler, tranquilo. De hecho, lo primero que quiero decir es que el juego... Creo que es el primer juego de la saga, y mira que hay 10, el primer juego de la saga que tiene en cuenta que es muy complicado de seguir su historia. Pues joder,
1: han tenido años para darse cuenta de eso. Pues yo
0: creo que es el primer juego que se ha dado cuenta realmente que ha venido aquí Tetsuya Nomura y ha dicho vale, la gente no se entera ni papa de la mitad, ¿vale? Así que vamos a explicarlo bien. Y nada más instalar el juego, lo primero que te sale antes del de título, antes de, antes de nada es Se ha desbloqueado el modo teatro y tú te vas al modo teatro y se te desbloquean 5 capítulos. Y esos 5 capítulos te cuentan la historia básica de Kingdom Hearts, eh, bueno, de todos los Kingdom Hearts, básicamente. Se salta algunas cosas, por ejemplo, de Dream Drop Distance se salta bastantes, pero te cuenta un par de cosas fundamentales. De Chain of Memories también te cuenta lo primordial, aunque se salta la parte de Riku. De, eh, de Bird by Sleep también te lo cuenta todo muy bien muy bien mascadito, muy bien yo creo que es, es el mejor resumen que he visto de Bird by Sleep y en general eh, también te engancha muy bien Kingdom Hearts 1 con Kingdom Hearts 2 que es el, el salto que más costaba porque es evidente que Kingdom Hearts 1 no estaba planteado para ser lo que fue después Kingdom Hearts 2 entonces en ese sentido si andáis un poco perdidos Ojo, no os digo completamente, si andáis un poco perdidos os va a venir muy bien, porque además conforme vais jugando al juego hay momentos en los que los personajes se ponen a hablar y empiezan a decir «pero bueno, recapitulemos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué ha pasado esto, lo otro? y te lo empiezan a contar y hay un, por ejemplo un par de escenas en las que habla Riku y te cuenta cosas y hay otras escenas en las que ves por ejemplo a otros personajes, ahora sí que ya no voy a decir nombres, que están hablando entre ellos y te van dando retazos de, de esas situaciones que hemos ido viviendo en otros juegos. Y en, a mí, desde luego, me ha servido para mucho. Porque había algunas cosas que tenía medio... No medio olvidadas, pero sí un poco difuminadas. Porque ya os digo que, por ejemplo, el Dream Drop Distance fue muy caótico en ese sentido. Viajes en el tiempo. Eh, ahora estás despierto, ahora estás dormido. No, no, no quedaba muy claro. Y la verdad es que aquí te lo, te lo resuelven bastante, bastante bien y la historia tal y como te la van contando está muy muy mascada muy mascada, ya no a ver, sí deja mucho a la imaginación y a la intuición porque evidentemente todavía estoy jugando la, la primera parte del juego pero sí que es cierto que te deja muy clara lo que, está, muy claro lo que está pasando en el juego y yo creo que es de agradecer eso es un salto muy bueno que está haciendo este Kingdom Hearts y ya era
1: hora Mira, de todas formas, eh, eh, recuerdo, creo recordar, que siempre en cada juego siempre se hacía una especie de resumen, ¿no?
0: Sí, eh, había una especie de resumen, pero siempre era un resumen como muy superficial y secundario. Ya sí, sí, sí. te digo, eh, por ejemplo, siempre están en las notas son unas notas, un diario que vas que se te va rellenando y te lo van contando pero aquí no, aquí se cuenta con escenas se cuenta con texto hay un narrador que te lo va contando y como os he dicho hay momentos en los que los propios personajes en sus diálogos te lo van contando y además te lo van desgranando y explicando hay uno en concreto en el que te explican Birth by Sleep te lo explican el Rey Miki y Riku muy 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 empezado el juego y te explican muy bien cómo se desarrolla o, o por qué acaba como acaba Burst by Sleep. Pero muy bien, ¿eh? muy bien contado y muy bien hilado. Entonces, en ese sentido, ya te digo...
1: Creo que, que parte, puede ser que parte de, de todos los años que hemos esperado a que saliera el juego hayan utilizado, a ver, no, obviamente no siempre, pero hayan utilizado para que, que claro todo.
0: Sí, yo creo que sí, a ver...
1: Eh... Este inicio del juego, sobre todo el inicio, imagino que las primeras horas o primeros minutos, tú has jugado, yo no he jugado todavía, pues eh, quieran como situar al jugador. Oye, pasó esto en tal sitio, pasó esto tal cual, sí. y más o menos para que entienda la historia.
0: Sí, de hecho eh, el juego comienza exactamente en el... Eh, bueno, de hecho creo que comienza... Tres minutos o dos minutos antes de que termine Kingdom Hearts Dream Drop Distance. La última escena de Dream Drop Distance es directamente este Kingdom Hearts. De hecho estás ahí pues, directamente hablando con Yen y te está comentando un par de cosas. Sí que es cierto que le añaden un par de detalles para engancharlo bien, para explicarte qué es lo que ha pasado, para explicarte bien por qué Sora no es un maestro de la llave espada y para explicarte bien por qué... El porqué de todo esto, de, sobre todo del principio, que no os lo voy a contar porque hay, hay, hay un título hay un título que aparece en el juego que te quedas muy loco, ellos mismos se cachondean de ellos mismos, creo yo, y el, el tutorial sirve para todo eso, sirve para ponerte en escena. En, te, re, te vuelven a enseñar a luchar, como no, te enseñan todas las novedades que hay, o casi todas, te enseñan cómo va el mundo, te enseña cómo va este sistema de batalla, te enseña un poquito de todo, y aparte, aparte, te lo enlazan con todos los Kingdom Hearts anteriores. Entonces, se agradece, se agradece bastante. Además, el primer mundo ya de por sí eh, es una carta de presentación brutal. Brutal, 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 porque hay un salto muy grande de, de los otros Kingdom Hearts, incluyendo Dream Drop Distance, a este. Pero muy grande en calidad. Muy, muy grande. Yo mmm, yo puedo, creo que puedo decir que es el doble o el triple de grande del salto de calidad que el que vimos del Kingdom 1 al Kingdom 2. Bueno, hombre, a ver, ha
1: pasado mucho tiempo también. Sí, bueno... Estamos hablando de que Kingdom 2 salió en Play 2 y esto es una Play 4 al final de su ciclo, casi.
0: Sí, sí, sí. No, pero bueno, pero ten en cuenta que han salido, bueno, Bird by Sleep, Dream Drop Distance, que han ido... Sí, pero
1: esos juegos eran, eran de portátil y tal, eso, ¿no? Bueno, también estaba... el. No puedes compararlo con...
0: También estaba el juego de Aqua, el Fragmentary Passage, que, que bueno, no estaba mal, pero... Es que este se ve, se ve distinto, ya os digo. Por lo pronto los mundos son enormes enormes y no hay transiciones ya no es como antes que tú ibas de un lado yeah, para otro porque está sí,
1: sí, no ahora... por un poder a tomar por culo a cargar venga.
0: no pues ahora no sí que es cierto que he notado muchos tiempos de carga pero porque por ejemplo cuando cambias del mundo a la nave Gumi ...o cuando cambias... ...porque dentro de cada mundo a lo mejor hay como dos o tres escenarios... ...grandes, pero, pero cuando te estoy diciendo grandes... ...te estoy diciendo que tardas dos horas en explorarte entero ese, ese fragmento... ...o una hora en explorarte entero ese fragmento de, de mapa... ...entonces entre uno y otro... ...pues sí... ...a lo mejor hay, hay un tiempo de carga... ...pero después todo lo demás es un solo escenario... ...y es... Eh, ...o sea, es que es brutal... ...es muy, 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 muy grande... Eh, tiene muchísimas cosas para explorar e incluye todo lo que hemos visto ya. Incluye, pues, aparte del combo básico, incluye también el movimiento acróbata que vimos en Dream Drop Distance, eh, las transformaciones de las llaves espada, eh, tiene la, las formas que también vimos en Versailles by Sleep, eh, tiene también los soníridos que vimos en Dream Drop Distance, y, o sea, tiene un porrón de cosas, la verdad. En ese sentido... Esto es una cosa que me ha gustado mucho de los Kingdom Hearts: es que han sabido ir eh, metiendo poco a poco todo lo que se ha visto en otros juegos. No es un juego que no, empezamos en nivel 1 otra vez y punto. No. A ver, empezar en el nivel 1 en Kingdom Hearts 3 no significa empezar de cero. Eh, ya tienes un porrón de habilidades, un porrón de combos, un porrón de cosas eh, que después se van a ir mejorando, evidentemente, pero ya incorpora todo lo básico que venían los otros juegos. Entonces, pues, no se hace tan tedioso volver a subir el, el personaje. Bueno.
1: Me está dando la de jugarlo, pero... Es que todavía no lo tengo. Ahora tengo que pillarlo.
0: Pues... A ver, date prisa, porque los spoilers están a la orden del día.
1: Ya, ya, eso es lo malo.
0: Yo... Yo solo,
1: yo solo espero que que lo que comentas de la historia, que la estén como masticándote al principio para que sepas dónde andas, no la vuelvan a enredar luego al final y nos quedemos igual, nos quedemos con qué coño ha pasado aquí, que no me entero de nada.
0: Bueno, a ver, eh, no lo sé porque todavía no he llegado a parte de trama bestia, pero sí que es cierto que yo no creo que ya quede una trama súper complicada. Que resolver, o sea, todos los nudos de la historia se han presentado ya. No pueden presentarme en el juego final un nuevo nudo. O sea, este, el nudo del Kingdom Hearts 3 es resolver todos los nudos anteriores, que son bastantes.
1: <risa> Tienen trabajo, desde luego.
0: De hecho, ya te digo, por ejemplo, hay cosas de, del Kingdom 2 y del Chain of Memories que están muy bien explicadas, todo el tema de la, de la ciudad digital, del mundo paralelo, de todo esto está muy bien explicado. Yo os digo, yo me he quedado muy contento, muy, muy, muy contento. Ah, y otra cosa que me ha hecho gracia es que por fin los mundos tienen gente. O sea, ya por fin cuando vas a un mundo donde hay gente, por ejemplo, eh, Villa Crepúsculo, hay gente y hay mucha gente y gente andando por la calle y vas viendo... No hay como... tres
1: por ahí contados, con, con ¿no? No, no, no,
0: no. no. Y otra cosa que también me ha gustado es que las escenas de películas, por ejemplo, sabéis que por ejemplo, en Kingdom Hearts 2 pues, se recreaban muchas escenas. Lo que pasa es que a mí me resultaban unas escenas un poco cutres, porque ni sí. la música acompañaba, ni las animaciones. Bueno, aquí sigue ese estilo, es decir, no intentan reproducir la escena exactamente igual que en la película Disney, pero pega un salto de calidad cualidad bastante, bastante grande. Y ahora se agradece, se agradece y mucho ver esas escenas, la verdad. Y hay muchas, eh. Yo os digo que hay muchísimas, muchísimas. Así que nada, mmm, no os puedo contar más, no me atrevo a contar más. Lo único que me atrevo a aseguraros es que este juego no es de 10. Eso os lo aseguro ya.
1: Bueno, bueno, empezamos.
0: Tiene sus fallos, tiene sus fallos. O sea, no estoy diciendo que no sea un juego de sobresaliente, seguramente se lo lleve, pero mmm, no es un 10 como por ejemplo cuando jugué al Spider-Man, que es que lo tuve claro desde el primer momento. Y dije, este juego aspira a 10. Este juego en ningún momento me ha dado la sensación de aspirar al 10. Puede ser muy bueno, pero tiene unos cuantos fallos que ya iréis viendo cuando le, cuando le deis al juego. No son graves, pero son detalles que hacen que un juego no llegue al 10. Ya está, simplemente.
1: Siempre suele pasar cuando se larga un desarrollo tanto, cuando llega, no digo que sea mal juego, pero sí que hemos visto otros casos de desarrollos súper largos y, y no cancelaciones, pero sí muchos retrasos o, o periodos de tiempo que no se sabe nada del juego, que al final cuando sale o cuando se lanza, como que decepciona un poco. No digo que sea el caso, ¿eh? Este caso, no, no, no. El dato,
0: Evide no ev evidentemente, de... ya te digo, el juego, a mí me está pareciendo un juegazo. O sea, de hecho, ayer me tiré ocho horas seguidas jugando, cosa que yo hacía mucho tiempo que no había hecho por voluntad propia. Muchísimo. O sea, ayer me tiré todo el santo día con la consola y lloré de alegría. Me ha gustado mucho. De hecho, el juego es brutal. O sea, tiene una cantidad de contenido increíble, pero increíble, muchísimo, muchísimo contenido, conforme os vayan explicando las cosas que podéis hacer, la personalización las llaves espada se pueden mejorar ya no consigues una llave espada y te la olvidas ¡No! ahora puedes mejorarla para seguir utilizándolo más para adelante, o sea, eso es una cosa que me ha encantado, por fin que, que, yo que sé, que conseguías una llave espada que te gustaba mucho porque era muy bestia y, y de pronto cuando te daban otra llave espada que a lo mejor era más para hechizos decías, mierda, pues ahora es que ya estás más fuerte que la de antes, no, ahora no ahora las puedes ir mejorando, las puedes ir adaptando y puedes seguir utilizándolas entonces... Yo os digo, en la Que bañita, es lo de lo
1: que un juego de rol, te pide.
0: Exacto, exacto. <risa> el equipamiento también se ha mejorado mucho: la orfebrería, los minijuegos, muchísimos minijuegos, los coleccionables, el tema de la comida, el tema de las fotos, el tema de los escenarios grandes, la exploración, el mapeado. O sea, tiene una cantidad de cosas abrumadora. O sea, la, las dos, tres, cuatro primeras horas que juguéis vais a decir, ¿pero cuándo voy a acabarme yo esto al 100%? Así que este juego está muy mimado, como os digo, no, no os digo que no, pero no sé, no sé, lo único es que es esa sensación, cuando yo le pongo un 10 a un juego es un juego que tengo, que quiero ponerle un 10 desde el momento en el que enciendo la consola, y este juego ya ha llegado el momento en el que digo, no, no es de 10, no es de 10, es a lo mejor de 9.5, de 9.8, de 9, de una nota muy alta, pero no es de 10. Y hasta aquí puedo decir, porque ya no, la semana que viene os podré decir algo más concreto cuando lo analicemos y espero que tú lo hayas jugado también un poquito y ya os diremos.
1: No está chungo, pero sí,
0: intentaré. Pues esta es mi recomendación de la semana. ¿La tuya, Víctor? Yo,
1: bueno, ya pre-recomendé Resident Evil 2 y obviamente después de jugarlo lo recomiendo. Pero vamos, lo recomiendo. Y lo recomendaría toda la vida. O sea, lo que, que lo estuvierais comprando todos los días. O si quieres, no, pues cómprate otro. Cómprate el de Play 4, el de Xbox, el de PC todos.
0: Y cuando salga el de Switch.
1: El de Switch también. Pues el de Switch tiene que estar guay si sale al final.
0: A ver, a ver, a ver si lo sacan. Sí, ese es otro juego que tengo muchas ganas. Lo que pasa es que yo elegí en este caso, Kingdom Hearts 3. Entonces, pues no he 3, y cuando me lo termine ya tiraré a por, a por este.
1: Yo es que, como ya he dicho antes, soy, no soy de zombies, pero Resident Evil sí. Uh -huh. Resident Evil es una de mis sagas predilectas, favoritas, y en su momento me devolvió a los... Claro. Aunque ha tenido grandes cagadas, pero sigue siendo... En películas y videojuegos, eh. las cagadas no solo son las películas. Uh -huh. Sigue siendo mi saga favorita y sobre todo si saca del 2, que es mi juego de de 5 favoritos que tenga, está entre esos 5. Y si quitamos dos o tres más, también está entre 2. Así que pues obviamente Resident Evil 2 iba a ir de cabeza.
0: Me alegro de que te haya gustado sí, sí, mucho. Sí, eso, eso
1: sí. Tampoco es de 10, porque tiene una cosilla que dice, bueno, venga, ¿por qué no lo habéis hecho así? Pero básicamente es es lo mejor del año. Uh
0: -huh.
1: Incluso yo creo que me va a gustar más que Kingdom Hearts. Creo.
0: Bueno, a ver. Eh,
1: no... No, no lo he jugado todavía,
0: o sea que no te puedo decir. pero Cada uno con sus gustos, evidentemente. Pero,
1: ojo, que, que hablaba mucho de que un remake no podía optar a Juego del Año, al Goti. Pues uh -huh. yo empecé a dudarlo. Bueno. Empiezo a dudar que, que un, un remake no pueda hacerlo, porque en este caso, para mí, sí que puede. No lo se lo va a llevar, porque según el año que hay previsto, va a haber bombazos, que pasa todavía. O sea que, que no creo que se lleve ni Kingdom Hearts ni Resident Evil, se va a llevar el año, Eso te lo puedo asegurar casi seguro. Y Pero vamos, que, que puede estar entre los nominados fácilmente.
0: Pues a ver qué tal, eh, nosotros ya por esta parte lo vamos a ir dejando por aquí, muchas gracias por haber estado ahí, esperemos que nos comentéis cualquier cosita de la que, no sabe, de la que hemos hablado o cualquier otra de lo que queráis hablar y eh, haceros un pequeño aviso, eh, esta semana o a finales de esta semana tendremos ya listo el, el primer podcast especial de, de manga y anime, solo un podcast de anime y manga. Así que estad atento que hablaremos sobre todo de, de, de lo que ha ido saliendo durante el mes y de lo que está previsto para el próximo mes de febrero. Por lo demás, esperamos veros de nuevo en redes, esperamos que nos comentéis cositas y esperamos que, que nos digáis todo lo que queráis. Muchas gracias por haber estado por aquí, Víctor. A
1: ti por invitarme.
0: Y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.